0: Ja, ganz herzlichen Dank fürs Reinnehmen in den Lobpreis und in die Gegenwart Gottes. Das hat mir persönlich sehr, sehr gut getan. Und sehr gut getan, hat mir übrigens die Vorbereitung auf die heutige Predigt. Ich liebe es, über Texte aus der Offenbarung zu predigen, weil die Offenbarung so ein bisschen unorthodox ist. Ja? Also den Paulus, den kennen wir, der tickt ein bisschen so wie uns mit derselben Logik. Die Geschichten aus den Evangelien sind uns alle irgendwie bekannt. Es sind halt nette Geschichten, aber die Offenbarung ist so ganz anders und manchmal ist es ja auch cool, so ganz anders zu predigen und dann auch ganz anderes nochmal zu hören. Und ähm, heute geht es an einen Abschnitt aus dem Kapitel 7, Kapitel 7, Vers 9 bis was ist das 17. Ähm, es ist spannende, ein spannender Kontext. Also das Kapitel ähm, 6 beschreibt die großen Eröffnungen der, der sieben Siegel und das sind alles ziemlich dramatische Geschichten. Also da ist von Erdbeben die, Richt- die Rede und von zerstörungen und von, von vielen, vielen toten und es ist ein ganz, ganz trauriges Kapitel. Es ist nicht das traurigste. Es gibt noch schlimmere als das Kapitel 6. Aber es ist schon, es ist schon ziemlich wuchtig. Und dann plötzlich mittendrin kommt das Kapitel 7 und man denkt, hä? Das ist ja irgendwie was ganz anderes. Der Blick wird nach oben gelenkt, weg von dem, was wir an, an Traurigem, an Schrecklichem hier auf der Welt sehen, hinein in den Himmel. Und ich möchte euch den ersten Teil vorlesen, die Verse 9, Kapitel 7, Offenbarung 7, die Verse 9 bis 12. Da heißt es, Danach sah ich sie doch, eine große Menschenmenge, Niemand konnte sie zählen. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stimmen, Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Sie trugen strahlend weiße Gewänder und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen. Und sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen, Amen. Gelobt sei Gott. Er regiert in Herrlichkeit und Weisheit. Ihm sei Dank. Er regiert mit Ehre, Macht und Kraft für immer. Amen. Krass, oder? Die Bilder von Zerstörung, Not und Tod in Kapitel 6. Und dann, Bäm, Kapitel 7. Der Blick letztlich, ja, hinein, mitten in den Himmel. Was sind das für Leute, die da rumstehen und Gott loben? Hier heißt es, eine große Menschenmenge. Niemand konnte sie zählen. Aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Ich weiß nicht, ich erinnere mich zurück. An 1. Mose 12, Vers 3, wo Gott zu Abraham sagt, in dir sollen gesegnet sein alle Völker. Oder an die Geschichte, ihr kennt es vielleicht, als Abraham so am Lagerfeuer sitzt und Gott ihm den Sternenhimmel zeigt und sagt, das sind deine Nachkommen. Ja, das, was wir hier in der Offenbarung sehen, sind die Nachkommen Abrahams. Manche sagen, das seien nur die Märtyrer, aber ich glaube, so viele Märtyrer gibt es gar nicht, wie hier beschrieben sind, sondern es ist tatsächlich das Volk Gottes in seiner seiner Gesamtheit, in seiner seiner Größe, Buntheit und Vielfalt. Da stehen die Christen aus der Zeit, ähm, aus der ersten Christenheit, so um das Jahr 70, 80, 90 Da stehen die Christen, die in den Verfolgungen waren. Da stehen die Christen des Mittelalters, des Frühmittelalters, Spätmittelalters, Hochmittelalters, keine Ahnung. Da stehen die Christen der Renaissance, der napoleonischen Kriege. Da stehen die, die vielleicht im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten ihr Leben gelassen haben. Da stehen aber auch die, die von uns gegangen sind. Geschwister, die wir vielleicht noch kennen. Eltern, Freunde, Bekannte die gestorben sind. Da stehen unsere Enkel und Urenkel. Da stehen die, die, wenn es sein soll, in 200, 300, 400 Jahren noch leben und zu Jesus gehören. Und alle stehen da und loben Gott. Ich weiß nicht, was die für Musikinstrumente benutzt haben, keine Ahnung, welche Musikinstrumente so ungefähr über zweieinhalbtausend Jahre Christentumsgeschichte funktionieren. Keine Ahnung, in was von der Sprache die gesungen haben oder in wie, wie vielsprachig die gesungen haben. Keine Ahnung, wie schön oder nicht schön das für unsere Ohren geklungen hat. Das Volk Gottes in seiner ganzen Größe und Schönheit steht vor Gott und lobt ihn. Das ist das Bild, das uns Johannes vor Augen malt. Und das Schöne ist, dass er uns nicht nur das Volk Gottes zeigt, sondern dass er uns damit einen Blick hinein auch zeigt in, in die Ewigkeit. Wir meinen immer, Ewigkeit ist das, was irgendwann mal kommt. Nein, Ewigkeit ist das, was diese Welt umspannt, diesen Raum, der Gegenwart Gottes, den diese Welt umspannt, in den dieser himmlische Gottesdienst abläuft. Zeitlosigkeit ist vielleicht ein besseres Wort als Ewigkeit, weil bei Ewigkeit denkt wir immer, es ist unendlich lang. Zeitlosigkeit ist, da ist ein Gottesdienst, der ist immer und der findet dauerhaft statt. Und das Lob Gottes erklingt für alle Zeit. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war vor einigen Jahren mal bei einer orthodoxen Kirche, rumänisch-orthodoxen Gottesdienst und es fand ich ziemlich verstörend, dass die Leute da gekommen sind und gegangen sind, wie sie wollten. Gut, es spricht einiges dafür. So ein Karfreitagsgottesdienst geht so dreieinhalb bis vier Stunden, je nachdem, wie gut der Priester drauf ist. Da kann ich schon vorstellen, dass man mal eine kreative Pause braucht. Vor allem, weil in einer orthodoxen Kirche es keine Stühle gibt. Ja, da wird nicht gesessen, sondern gestanden. Sitzen dürfen nur die, die nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen können. Also so ab 80 etwa. Also. ähm, Und dann sagte mir einer. Ähm, warum, wo ich dann gefragt habe, ja, warum warum, warum geht ihr und kommt ihr? Und Manche kommen zu spät, manche gehen früher und manche machen beides. Und dann, dann sagt er, du, Gottesdienst im Himmel ist ewiger Lobpreis. ja? Ob du da eine halbe Stunde verpasst oder nicht, das macht keinen Unterschied. Und da habe ich gemerkt, ja, die orthodoxe Kirche, sie sagt, wenn wir Gottesdienst feiern, dann nehmen wir Teil an diesem Gottesdienst, der im Himmel immer stattfindet. Wir mit unserem kleinen Gottesdienst treten ein in dieses große Lob Gottes, das 24-7 erklingt, über all die Jahrtausende hinweg, mit allen Christen zusammen. Und das ist schon ein schönes Bild. Ich versuche das mal so ein bisschen aufzumalen, wobei, also wie gesagt, meine äh, zeichnerischen Fähigkeiten sind begrenzt. Also hier so ein ein großer Strich. Und hier unten, äh, da ist das, was wir irgendwie als Welt kennen. Manches davon ist richtig schön. Sonne zum Beispiel heute ist richtig cool. Manches davon ist richtig scheiße Corona-Zahlen. Ja, ganz schnell haben wir das Gutes und Schlechtes. Hier oben aber, hier oben ist der Himmel. Und das ist der Raum, in dem Gott... Wohnt. Und das hier ist die Grenze von, sagen wir mal, hier Raum, Zeit und lauter so Zeug. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann, dann treten wir ein in diesen himmlischen Raum. Das sehen wir nicht. Das können wir auch nicht sehen, weil der gute alte Immanuel Kant hat gesehen, dass unsere Sinnesorgane auf Raum und Zeit angewiesen sind. Funktioniert nicht hier oben. Geht nicht anders. Kann man auch von bekannt was lernen, das ist auch schön. Gell? Aber geistlich treten wir in jedem Gottesdienst ein in diesen Raum. Linken uns ein in diesen ewigen Gottesdienst. Und das ist so ein Geschenk, dass wir das tun dürfen. Es ist etwas Besonderes. Das ist unser Geschenk, unser Privileg als Christen teilnehmen zu können an diesem himmlischen Gottesdienst. Mit allen Geschwistern aus allen Zeiten und einzutreten in dieses ewig erklingende Lob Gottes. Vielleicht so eine kleine Geschichte noch am Rande. Da heißt es ja, dass äh, die die Kirche oder die Menschenmengen äh, vor dem Thron stehen. Können wir uns ganz gut vorstellen. Da ist so ein Sessel. Also bitte, übrigens, bitte bei den Bildern der Offenbarung nicht alles so wörtlich nehmen. Also da steht hier zum Beispiel... Zum Beispiel steht hier, dass hier Palmzweige geschwenkt werden. Jetzt kann sich manche überlegen, wo ist die, wo ist im Himmel die, wie sagt man da, die die Farm? Nein, die das Feld, der Acker, keine Ahnung, die Plantage, wo die Palmen angebaut werden, dass die die Zweige schwenken können. Ja, nein, das ist natürlich ein Zeichen für den Sieg. Also diese Bilder haben alle nicht nicht zu bitte nicht zu wörtlich nehmen. Ja. Da ist steckt immer noch mal mehr dahinter. Also vor dem Thron, ja, da stellt es euch einfach mal vor, so, und da steht ein Sessel so und dann stehen wir da davor, viele, viele Leute, so ist Neckerstadion voll oder noch mehr, große Menge, paar Millionen, paar Milliarden vielleicht und dann heißt es, die Engel stehen rum um den Thron. Hm. Könnte das sein, dass wir näher dran sind, als die Engel, wenn wir vor dem Thron stehen und die Engel drumherum? Nur mal so ein kleiner Nebengedanke. Aber die Geschichte, dieser Blick in den Himmel, er geht weiter. Das war wie so eine Rieseneröffnung. Man sieht die, die Tausende, Millionen von Menschen aus verschiedenen Nationen und dann geht der Blick weiter. Ich lese den nächsten Abschnitt. Einer der Ältesten fragte mich, also die Ältesten, das sind die Repräsentanten des Volkes Gottes, die da im im Himmel sind. Einer der Ältesten fragte mich, die Leute in den strahlend weißen Gewändern, wer sind die und woher sind sie gekommen? Ich antwortete ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, diese Menschen haben die große Not überstanden. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor Gottes Thron und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird schützend seine Wohnung über ihnen haben. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr haben. Sie werden weder Sonne noch Hitze wird sie quälen, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird ihr Hirte sein. Und es wird sie an Quellen führen, deren Wasser Leben schenkt. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Es ist so, als ob der Blick, der zunächst mal wie so eine große Kamera das Ganze umfasst hat, das Ganze... Ja, die ganze Szene mit den vielen Menschen, mit diesen Menschenmassen, sich fokussiert auf die Einzelnen, auf die, die da zu sehen sind, einzelne Menschen. Ihr kennt es vielleicht, wenn von irgendwelchen großen Fußballspielen berichtet wird, gerade ja nicht, aber wo dann tausende Leute im Stadion sind und dann geht die Kamera ab und zu auf so ein paar Einzelne. Ja? Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, dann kommt auf einmal die Einzelnen in den Blick. Und der Johannes sieht einen, einen der Ältesten, also ich sage mal einen, der sich da oben auskennt, im Himmel. Und der Älteste fragt den, was, was sind das für Leute und was machen die? Und der Johannes macht es richtig cool. ja. Also wenn du im Himmel bist und einer fragt dich, was ist das? Die beste Antwort ist, sagen du weißt es. Weil man kann da eigentlich nur Fehler machen, weil der ist da oben und er kennt sich damit aus. Ja, Wir kennen uns nicht damit aus. Deswegen. Also das ist immer gut, falls euch im Himmel jemand fragt, was ist das? Immer sagen, du weißt das, ja, falls ihr mal in diese Situation kommt. Ähm, und tatsächlich war das eine richtig gute Antwort, weil der Älteste dann sagt, wer diese Menschen sind. Und er sagt es in drei Schritten. Er sagt, wo sie herkommen und was sie getan haben. Er sagt es, was sie gerade tun und sind und was sein wird. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In diesen drei Schritten sagt er, was diese Menschen sind. Und das Erste, sie sind gekommen aus dieser Welt hier, aus dem. Aus dem sind sie gekommen und sie treten ein in den Himmel. Und dann werden sie beschrieben als solche die, und das ist, das, ist, das ist so genial, ich liebe die Offenbarung, das ist so genial, sie sagen, sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Ja? Wir wissen alle, oder wir meinen zu wissen, es geht hier um Vergebung. Worum geht es genau? Wenn jemand zum Glauben kommt, und so wird es hier eigentlich beschrieben, ähm, dann ist es ja, dann ist es ja ein persönlicher Akt. Ja, ich glaube, ich ich glaube an Jesus. Ich komme zu ihm. Ich gehe auf ihn zu. Ja. Andere würden jetzt sagen: Ja, Moment, ist es nicht der Heilige Geist, der uns zieht? Und ist es nicht, ist es nicht Gott, der alles tut? Die Offenbarung fängt man an, indem sie sagt: Sie haben ihre Gewänder gewaschen. Sie sind aktiv. Sie haben was getan. Aber wenn es tatsächlich um Sündenvergebung geht, dann merken wir gleich, Hä, irgendwas ist komisch. Wer, wer, hat, wer hat dir deine Sünden vergeben? Hast du dich reingewaschen? Dann merken wir, hä, dass, dass, dass ich, dass, dass wir das Subjekt sind, ist irgendwie falsch, weil eigentlich hat uns ja, hat uns, hat uns ja Jesus vergeben, oder? Und gleichzeitig stimmt es ja irgendwie doch, dass wir das sind, weil wir sind ja auf ihn zugegangen. Wir haben gesagt, Bitte, bitte, vergib mir. Also Wir sind aktiv. Auf der anderen Seite gibt es ja auch dieses Andere, dass Gott was macht. Und wie wie gehört es zusammen? Und dann kommt der zweite Teil. Im Blut des Lammes haben sie ihre Gewänder weiß gemacht. Wer weiß, welche Farbe Blut hat? Mal Hand hoch. Das sind die allermeisten, ja. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, wenn ihr es nicht wisst. Zu Hause mal ein kleines Messer. Nein. lasst das. <lacht> und Blut, Blut. ist ein Stoff, der ist schlecht, wieder rauszuwaschen. Also, wenn ihr mal ein schönes weißes Hemd habt und Blut da drauf verschmiert habt, das ist klasse. Das sind so Flecken, die sind, da habt ihr lange davon. Das ist toll. Blut ist hartnäckig. So, und jetzt stellt ihr euch vor, ihr habt das so eine Jeans, ich habe heute so eine Jeans an, oder hier, hier vielleicht mein, meine Weste, ja, die ist blau, so, und ich schmiere da jetzt Blut drauf. Und dann behaupten die in der Offenbarung, die wird weiß. Funktioniert das? Nein, funktioniert nicht. Und auf einmal merken wir hier, sagt die Offenbarung, verwendet ein Bild, das so irrational ist, dass man merkt, dass Blut Kleidung weiß macht, hat nichts mit der Reinigungskraft vom Blut zu tun, sondern mit dem Wunder der neuen Schöpfung. Hier wird, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, mein Leben und dein Leben neu geschaffen. Es wird rein, es wird neu, es wird hell. Und ihr merkt, wie die Offenbarung mit diesem mit diesem ganz einfachen Bild, das so Irrationales, deutlich macht. Ja, wir sind es, die zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Aber es ist sein schöpferisches Handeln an uns, das uns erneuert und verändert. Typisch Offenbarung, erzählt man was, und alle denken, so crazy. Aber auf einer tieferen Ebene ist es tiefe Theologie, die da getrieben wird. Klammer zu, äh, Klammer auf Es ist natürlich trotzdem nicht sinnvoll, in einem Gottesdienst, wo viele Leute da sind, die vom Glauben keine Ahnung zu haben, den Leuten versuchen, weiß zu machen, dass man mit Blut Klamotten weiß waschen kann. Klammer zu, man muss sich überlegen, wo man das sagt und wo man das anwendet. Und das ist ja auch ein ziemlich ekliges Bild, wenn man ehrlich ist. Die Menschen, die da vor dem Thron Gottes stehen, sind neue Kreaturen, neue Schöpfung. Sie haben strahlend weiße Gewänder. Sie sind nicht nur weiß, sie strahlen. Von ihnen geht ein Leuchten aus. Neue Kreaturen Neue Menschen stehen vor Gott und loben ihn. Und dann kommt diese große Verheißung. Ich lese Ihnen noch mal vor, was da von den Menschen gesagt wird. Kein Gott wird Wohnung über ihnen haben. Das steht im, im Griechischen das Wort Zelten. Ja, stellt euch ein Zwei-Mann-Zelt vor. Ja. So wie ihr in dem Zwei-Mann-Zelt im Regen geborgen seid, so birgt euch Gott. Mit seiner ganzen Liebe. Und dann, kein Hunger, kein Durst mehr. Sonne und Hitze wird nicht sie quälen. Wer in Israel war, war ja am See Genezareth oder so, weiß, wie heiß es da sein kann, wird sie nicht quälen. Das Lamm wird ihr Hirte sein. Es wird sie an Quellen führen, deren Wasser Leben schenkt. Es ist eine der Texte, wo sich heils Vorhersagen aus der ganzen Bibel, aus dem ganzen Alten Testament auf wenige Zeilen konzentrieren. Es ist ein Brennglas der Heilsverheißungen. Und es beschreibt das, wer du bist. Diese Verheißungen gelten dir ganz persönlich. Du bist jemand, der aus der Welt kommt, aus der Bedrängnis. Ja. Du bist jemand, der vor Gott steht. Ja. Und du bist es, weil du neue Kreatur bist, neu geschaffen bist. Und dir gelten diese Verheißungen Gottes. Er sorgt für dich in einer umfassenden, vollkommenen Weise und gibt dir alles, was du brauchst. Und das Ganze gipfelt dann in diesem Satz. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Stellt euch das vor, Gott kommt dir so nahe, dass er die Tränen abwischt. Habt ihr schon mal jemand Tränen abgewischt? Ihr macht es nicht mit 1,50 Distanz, ja so. Wie macht man das? Ganz nah. Näher geht es kaum. Das ist das, was Gott für dich und für mich und was, was Gott für uns bereit hat. Ja, und dann geht es weiter hier. Das siebte Siegel wird eröffnet und dann geht es weiter mit vielem, vielem anderen und Trompeten und Posaunen und was auch immer in der Offenbarung. Und diese Welt wird wieder mächtig und vieles, was hier an Schrecklichem passiert, kommt wieder in den Blick. Ich habe euch... Und vielleicht habt ihr euch gewundert, was das, was das mit diesem, mit der Offenbarung zu tun hat, dieses Bild auf den Platz legen lassen von dieser Giraffe. Es wird ja gleich nochmal eingeblendet, genau, dass es alle auch sehen können. Ähm, es geht zurück auf den Gedanken, den die Sophie Lutzmann ge- geäußert hat und gesagt, wir Christen sind wie so Langhalsgiraffen und ich bin fasziniert wie die Amelie das dann tatsächlich auch gemalt hat ich habe ihr das einfach geschildert so und so müsste das sein und das ist dann äh, genialerweise dabei rausgekommen und ihr seht letztlich beschreibt es genau die Art wie wir Menschen leben und ich möchte euch bitten dass ihr das tief dieses Bild tief in euren glauben in euer gedächtnis einbrennt auf der einen Seite unten ja wir stehen mit beiden beinen nein sogar mit vier beinen also noch noch beiniger auf der Erde, und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, da ist, sind so, so Grünpflanzen, aber ein so ein Farn ist zum Beispiel komplett verdorrt, ja. Also das ist unsere Welt, da gibt's Schönes, ja, aber es gibt auch Kaputtes und Zerstörerisches und im Hintergrund seht ihr die Zacken der Corona-Kurven, ja, die rauf und runter gehen ähm, und so ein bisschen bedrohlich immer wieder am Horizont stehen. Das ist, das ist unsere Welt, das ist unsere Bedrängnis, da kommen wir her und da gibt es Not und Tod und Vieles, vieles, vieles und zugleich zugleich dürfen wir unseren Kopf erheben und in den Himmel schauen. Und im Himmel Anteil haben an der Gegenwart Gottes. Da ist unser Platz. Wir stehen vor Gott. So werden wir hier beschrieben. Deshalb stehen sie vor Gottes Thron und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Das ist die andere Seite, die nicht sichtbare Seite unserer Wirklichkeit. Und wenn ihr euch fragt, warum heißt dieses Buch Offenbarung genau? Weil sie diese nicht sichtbare Seite der Wirklichkeit offenbart. Wir stehen vor Gott, wir stehen vor ihm im Himmel. Wir sind eine neue Kreatur und gehören zu ihm. Und wir haben eine unglaubliche Verheißung von Schutz und Nähe und Fürsorge Gottes. Das ist die andere Seite unserer Wirklichkeit. Und ich habe euch dieses Bild ähm, ausgelegt. Und für alle, die jetzt äh, im Livestream sind, ihr könnt es nachher auch runterladen. Und ich möchte euch bitten, das irgendwo hinzuhängen. Weil wir sind versucht, immer in diesen... So in diesem Weltding hier, uns zu verlieren und zu vergessen. Und ich möchte dich bitten, heb den Kopf, heb den Kopf nach oben und sieh, wo wir wirklich sind, wo du wirklich bist und sieh, was für dein Leben wirklich gilt. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns das, diesen Blick auch schenkst in unsere Wirklichkeit. Wir sind nicht nur mitten in dieser Welt und in diesem Raum und in dieser Zeit. Das sind wir und da wollen wir ganz und gar sein. Ja, 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 alles richtig. Aber wir sind zugleich deine Kinder. Wir gehören zu deinem Volk, stehen vor dir, vor deinem Heiligtum. Und wir wissen, dass du uns siehst. Du hast die Tür geöffnet für uns und sagst, komm, komm zu mir. Und du hast uns gereinigt und neu geschaffen. Und in allem, was wir erleben in dieser Welt, sind wir doch zugleich vor dir in deiner Gegenwart. Und Herr, wir wollen einstimmen. Einstimmen mit dem Lob der ganzen Christenheit ja des ganzen Volkes Gottes, dich zu ehren als den, der uns rettet, der uns erneuert hat und der uns zugesagt hat, dass du es bist, der unsere Tränen trocknet. Ehre sei dir, Herr, Ehre sei dir. Wir kommen vor dich, vor deinen Thron, mit allen Geschwistern, aus allen Zeiten, Sprachen, Ländern und ehren deinen Namen, Herr.